0: La escuela de fotografía episodio 15 Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley veratonito el mundo, mi única patria amar. Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast La escuela de fotografía. Para aquellos que no llevéis mucho tiempo escuchando, quizá esta entradilla os parece un tanto extraña, ¿verdad? Bueno, eh, digamos que a mí me gusta mucho la poesía. Es una adaptación del poema de José de Spronceda, La canción del pirata, un poema que me encanta... Y que, bueno, pues el romanticismo que tiene ese poema, pues bueno, digamos que de alguna forma me gustaría trasladarlo aquí. Me gusta la poesía en general y, bueno, yo creo que también me inspira un poco en ciertas fotografías. Así que de ahí se debe esta, esta entradilla que quizá es un poco extraña, pero bueno, es muy personal. A mí me gusta. Si os gusta o si no os gusta, bueno, pues mira, también me lo podéis poner en un comentario. Me gustaría saberlo, claro que sí. Y bueno, lo primero es pedirte disculpas, porque este episodio que se va a publicar el viernes debería haberse publicado ayer jueves, pero la verdad, eh, por varias razones que se han ido acumulando, me ha sido imposible, aunque ya lo tenía grabado, poderlo editar para el jueves. Y bueno, confío que ahora que he terminado algunas cosillas que tenía ahí pendientes, pues ya alcance la regularidad necesaria para las publicaciones y todos los martes y jueves a las 7 de la mañana te encuentres tu episodio publicado en la escuela de fotografía y bueno como sabes eh, queremos ir contando con personas expertas en un determinado tema que nos vayan dando pautas para adentrarnos en las temáticas en las que ellos son especialistas. Bueno, pues hoy tenemos aquí, como viene siendo ya habitual y como solemos hacer ya cada 15 días aproximadamente en este programa, tenemos a un experto que en este caso nos va a hablar del procesado digital y vamos a acercarnos al famoso, famosísimo programa de retoque digital y de procesado que es Photoshop. Hoy tenemos aquí a un profesional del mundo del procesado de imágenes, es experto en programas como Photoshop, como 3DS+, el antiguo 3D Studio y formador oficial de Adobe del programa Conecta Tutoriales. Bienvenido, Pedro. Hola, Braulio. Buenas tardes. Eh, gracias. Nada. Muchas gracias a ti por, por atender mi, mi llamada y por, bueno, por participar en este podcast. Pedro es más popularmente conocido como su página web eh, Tripillon Tutoriales y es una web donde Pedro va colgando videotutoriales de Photoshop de, de forma gratuita y desde hace ya bastantes años y bueno, Pedro eh, es un freelance que está dedicado profesionalmente a la infoarquitectura o infografía 3D y además tiene un canal de YouTube, es un YouTuber <risa> con más de 30.000 suscriptores Siendo freelance, youtuber, muy activo además en las redes sociales, ¿cómo se hace para, para estar ahí tan presente?
1: Uf, pues, ¿qué te voy a contar? Se hace con mucho tiento porque es complicado llevarlo todo, la verdad. Ajá. Procurando, cuando tienes más tiempo libre, dedicarte más a todo el tema de tutoriales, canal YouTube, tu página, mi página en este caso. ¿Sí? De tutoriales Y cuando tienes menos tiempo, pues aprovechar lo que has hecho en ese tiempo libre que tenías para ir colocándolo por donde vas pudiendo. Y bueno, las redes sociales hay Ajá. que llevarlas, porque hay que llevarlas, si no fuera por eso... ¿Qué, qué no... faenón? ¿Qué faenón esto de eh, las redes sociales? Un faenón y gordo, no lo sabes tú bien. Eh, las redes sociales, la verdad que si las llevo es gracias a, a programas online como HotSuite, y sí. alguno que otro por ahí, pues que dedicas todos los días una hora a programar lo que va a salir en las redes sociales Y de esa manera te queda el resto del día claro. libre para hacer todo lo demás Sí, si no, no sales ahí Vamos, es algo que gracias a que pude llegar a descubrirlo, empecé a descansar más Porque antes era un no parar, estar todo el día, que si mirando Facebook, Twitter, el canal de YouTube da mucho trabajo Sí, es, sí. probablemente es lo que más trabajo da ¿no? porque es, es un constante es, es siempre y siempre y siempre pero bueno es algo que se lleva muy a gusto y que espero que me dure mucho tiempo
0: muy bien claro que sí bueno pues empezaste eh, cuentas en tu página web por 1997 de cero y de forma autodidacta ¿Cómo se hace para de una persona que empieza desde cero en el mundo del diseño ¿Cómo se hace para llegar a ser un profesor de una escuela universitaria, a participar en congresos internacionales como el Campus Party, etcétera? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el secreto,
1: Pedro? Uf, pues mira, el secreto es muy sencillo. Es eh, trabajo, trabajo y más trabajo.
0: Ya, me imagino ¿Por, ya.
1: Qué, ¿Por qué te digo esto? Mira, a día de hoy, mmm, afortunadamente, la gente lo tiene mucho más fácil que cuando yo empecé. Cuando yo empecé no había ni un solo videotutorial de Photoshop, uh -huh. no había prácticamente ninguna información en español. Todo lo que encontrabas lo tenías que buscar en foros ingleses, quiero decir americanos, porque era, era el mercado en ese momento de, de Photoshop, digamos. Uh -huh. eh, lo que ahora un, un chaval se mete en YouTube y en un día se ve 40 vídeos si quiere y, y, y ya sabe lo que yo tardé en aprender dos años, yeah. entonces me costaba dos años.
0: Ya, eh, Mira, esa es una de las ventajas del, del uso de Internet, que desde luego el tema de la formación lo ha revolucionado por completo, desde luego. Muy bien, Pedro, pues eh, ¿de dónde viene tu pasión por la fotografía, por el diseño?
1: ¿De dónde viene? Eh, empezó, pues la verdad es que como hace tanto tiempo es complicado. <risa> eh, digamos que todo empezó por el diseño, pero sí. principalmente empezó por el diseño 3D. Ajá. yo eh, a nivel aficionado pues me dedico a la escultura cada vez menos la verdad porque como últimamente todo este mundillo me quita tanto tiempo apenas ¿Sí? me queda para, para eso otro pero de, entonces que internet pues mira teníamos un, un modem de 56k eh, lo cogías dos horas o tres al día como mucho eh, yeah. le dedicaba mucho más tiempo y bueno pues un amigo de aquí de, de donde vivo me mostró 3D Studio y al ver todo lo que se podía hacer dije, pero bueno, si lo que yo estoy haciendo ahora mismo en escultura lo puedo, lo puedo pasar aquí. Ya, claro, le viste la aplicación ahí. Claro, pues entonces me metí en el tema del 3D Studio
0: Ajá.
1: y una vez dentro del 3D Studio me hacían falta texturas, lo sí. que me llevó a instalar Photoshop y empezar a usar Photoshop. Pero claro, de la noche a la mañana me encontré que si no sabía usar Photoshop era imposible llevar nada al otro programa. Ajá. Conclusión, empecé a, a, a meterle mano a Photoshop, a aprender con él, y al final ¿Sí? Photoshop se apoderó del otro.
0: Hasta, <risa> sí, hasta.
1: empezó como una cosa
0: colateral, ¿verdad? Y por el, hasta por el, 3D Studio. Hasta el
1: punto de que 3D Studio lo, lo dejé aparcado de lado de momento y me dediqué exclusivamente a Photoshop.
0: Muy bien, estupendo. Bueno, tu canal de YouTube eh, lo empezaste en el 2007, por lo menos es cuando,
1: cuando figura que se, se abrió. Eh, mi canal no es que lo empezara en el 2007, realmente tutoriales empecé a subir hace 4 cuatro, cuatro o cinco años. Lo que ocurre, que en el 2007 estaba yo en, en Campus Party Valencia, Ajá. hice un un montaje, hice una ilustración eh, pues, donde se ven un montón de ratones eh, de fiesta, jugando comiendo, con uh -huh. una especie de paz, una cabeza de un gato colgada en la pared como trofeo de caza <risas> y los compañeros que tenía por allí dijeron Jolín y ¿por qué no haces un vídeo con esto y, y, no, y, y lo subes para que lo vea todo el mundo? Claro, eh, hice el vídeo ¿y cómo subía el vídeo? Pues me creé un canal en Youtube Ajá. Y lo creé pues, prácticamente para eso. Ya, ya, de ya. momento yo los tutoriales por aquel entonces los hacía siempre escritos, que de hecho pues igual tengo 20 o 30 tutoriales escritos y eran los que iba haciendo de vez en cuando, no era como ahora que todas las semanas voy haciendo uno o dos, sí. eh, entonces pues iba mucho más relajado, a lo mejor hacía uno cada dos meses y el canal de YouTube como lo tenía ahí... Pues hace 4 o 5 años me animé a hacer videotutoriales y dije pues por qué no, si total el canal ya lo tengo, con lo cual el canal realmente de vida pues puede tener 5 años, no tendrá sí, más. Sí,
0: la mayoría de vídeos he visto, es verdad que hay un par de vídeos que se subieron hace bastante más tiempo, pero sí, la mayoría los tienes pues eso, sí, como comentas, hace 4 años o por ahí que es cuando ya te pusiste en serio a utilizar el canal, pero de luego sorprende que, que ya en el 2007 subieras algunos vídeos que entonces YouTube, la verdad, estaba un poco en pañales. Pues si yo en
1: aquel entonces hubiese empezado a subir vídeos como estoy haciendo ahora, pues probablemente no tendría, como tengo 32.000 usuarios siguiéndome, probablemente tendría unos pocos más.
0: Sí, estoy seguro. Aunque bueno, de todas formas, esa comunidad de más de 30.000 suscriptores, como dices, no es pequeña, ¿eh? ni se crea de la noche a la mañana. O sea que... No,
1: no, no. Ya te he dicho que, que es algo que se crea con mucho esfuerzo y la verdad que desde aquí, porque supongo que alguno de ellos llegará a escuchar esto, mi más grande agradecimiento porque si no fuera por ellos, mi canal a día de hoy no existiría, las cosas como son.
0: Claro, claro, así entonces,
1: es. Entonces, como digo... Mi agradecimiento a todos, porque son todos unas personas excelentes. La verdad que estoy muy contento con el canal. ¿Cuándo pasaste a
0: ser
1: formador oficial
0: certificado, digamos, por Adobe para su plataforma de, de tutoriales,
1: Conecta Tutoriales? Pues eh, vamos a ver. Eh, llevaría en el canal unos 15-20 vídeos. Y uno de los miembros del equipo del equipo de Conecta Tutoriales sí. pues vio uno de mis tutoriales, le gustó, se puso en contacto conmigo y me dijo que si quería formar parte del equipo. Ajá. A ver, no dependía de él, tenía que ponerme en contacto con Rafael Tuduri que por cierto, si me llega a oír desde aquí, un saludo. Él Ajá. fue el que una vez que vio lo que hacía y el currículum que más o menos llevaba entonces sí. dijo, bueno, pues ¿por qué no? Me dieron la oportunidad de entrar, les gustó, y el grupo ¿Sí? es el grupo oficial de Adobe, aquí en España, y ¿Sí? se llama estas Tutoriales.
0: Dejaré el enlace en las notas del programa para que la gente le pueda echar un vistazo.
1: En mi canal de YouTube, es uno de los canales recomendados que tengo, de hecho no sé si es el primero o el segundo, Ajá. con lo cual lo tienen fácil para ir y allí hay muchísimo material. Muy bien. Y, y, y buen material.
0: Bueno, tú sabes eh, bien porque ya lo, lo hemos comentado el enfoque que, que estoy dándole al blog para, para aprender fotografía sin complicarnos eh, la vida demasiado con todas las cuestiones del manejo de la cámara, sino irlas aprendiendo poco a poco. Y una de las cosas que es el procesado de imágenes, pues eh, fíjate que el, el tema de Photoshop llama poderosísimamente la atención porque hace muy poco pasaba... También a mis suscriptores, que son muchísimos menos que los tuyos, te puedo, te puedo
1: asegurar, aunque no. bueno... No te preocupes que tiempo al tiempo.
0: Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Pero bueno, eso es cierto que yo llevo solamente dos meses y, y es normal. Bueno, pues como te comentaba, en esta encuesta preguntaba a los suscriptores qué programa de revelado les interesaban, si eran más programas de revelado para eh, archivos RAW, que el revelado es bastante más sencillo, o programas de procesado de imagen, de retoque. Y, y les preguntaba eso, ¿por programas de, de revelado o, o por Photoshop? Y casi la inmensa mayoría, te puedo asegurar, eh, tenían predilección por Photoshop, eh, que es algo que a mí me llamó la atención. Eh, se entiende seguramente porque es un programa muy, muy popular, muy conocido. Sí, eh, yo,
1: yo pienso que es eso, porque ahora mismo para revelar, eh, yo creo que para un fotógrafo el, el, el programa más idóneo es Lightroom. Sí, programas como Lightroom, Cámara RAW, los revelados básicos. A ver, Lightroom o, o Cámara RAW viene a ser lo mismo. Sí, el
0: motor de que hay debajo, digamos, es lo mismo. La chapa cambia, pero el es, motor. Es lo mismo, lo único es que, que mismo. la interface.
1: Y bueno, que puedes trabajar con Cámara RAW y desde ahí directamente abrir en Photoshop si te resulta más cómodo. Pues vale, sí. de hecho es lo que yo hago, pero yo Lightroom, por ejemplo, no lo tengo. Yo fotografía, mi pasión por la fotografía no, no es tan grande y la fotografía que hago es la que digamos me hace falta para mis trabajos con Photoshop, con lo cual eh, tener Lightroom, llegué a tenerlo en su día, de hecho lo estoy pagando Ajá. todos los meses porque está dentro del pack sí, de dentro. fotografía.
0: De Photoshop, sí. Pero
1: en lugar de tenerlo yo instalado, quien lo tiene es la mujer, que es quien lo usa.
0: Ajá.
1: Entonces, eh, yo no lo echo de menos. Y cuando, cuando tengo que tocar una fotografía sí. a nivel rápido, digamos, abro la fotografía con el cámara RAW sí y ahí es donde le hago los ajustes.
0: Eh, ¿Por dónde...? ¿Cómo recomendarías tú eh, empezar a una persona que esté interesada en la fotografía porque vamos a centrarnos en la fotografía porque Photoshop puede tener eh, infinidad de usos, pero una persona que le guste la fotografía y quiera adentrarse en Photoshop ¿por dónde recomendarías eh, que empezase? ¿qué aspectos de Photoshop eh, recomendarías a esa persona que, que debe conocer, al menos para, para empezar a hacer ciertos procesados, aunque sean Básicos. Pues
1: mira, nada más instalar Photoshop, Ajá. En, en la parte de arriba de la interface a la derecha tienes una pestañita que te permite cambiar de espacio de trabajo. Uh -huh. Si marcas el espacio de trabajo fotografía, que ¿Sí? ya lo trae eh, entre los preestablecidos, automáticamente sí. te coloca, digamos, las herramientas necesarias para trabajar con fotografía, aparte de que luego en los menús... Suelen venir sombreadas las opciones más necesarias para eh, Photoshop. Ajá. Pero bueno, dicho esto, yo creo que el que quiere dedicarse a la fotografía y quiere usar Photoshop, Ajá. lo esencial, lo esencial, pues mira, lo, lo más básico lo más básico es conocer un poco la interfaz. Sí. A día de hoy, cualquiera que se haya movido un poquito por algún programa, las, los menús pues, son más o menos los mismos. Sí. ¿Qué debería de
0: conocer? Lo, lo malo es que hay ahí mil botoncitos claro, que uno pues, ve y de, pues debería la... llevar modo novato, que era que te oculte <risa> el 80%. Por eso
1: te he dicho lo de los espacios de trabajo. Ahora mismo, desde ventana espacio de trabajo, sí. en el menú de arriba es donde puedes seleccionar fotografía. Sí, el de fotografía. Y eso te va a dejar muchas opciones que no vas a poder seleccionarlas directamente. Sí. Ajá, con lo cual sí, te es, reduce eso, mucho sí. las opciones a usar. Ajá. Ya te ha facilitado una parte del trabajo.
0: Sí, es interesante Ahora, esa recomendación. ¿qué es lo
1: que más interesaría para fotografía? Pues mira, interesa conocer todo lo que es referente ajustes de color. Sí. Eso por un lado. Ajá. Eso pues se va a encontrar en el menú imagen, ajustes. Por otro lado, es muy muy interesante aprender todo lo que se pueda sobre selecciones. sí ¿Por qué? Pues porque a la hora de trabajar con una fotografía, pues igual me interesa... Realzar un poco el cielo, pero el resto de la fotografía no.
0: Sí, eso
1: es. Lo que conlleva tener un conocimiento de selecciones para seleccionar ese cielo. Uh -huh. Lo que a su vez nos va a llevar a conocer el manejo de la paleta de capas, cómo trabajar con capas, sí. y a su vez, las máscaras de capa. La máscara de capa es la equivalente a, a las selecciones. Y si no sabemos trabajar con máscaras de capa el proceso de hacer selecciones se puede complicar bastante. Sí. Digamos que una apoya a la otra, la otra apoya a la una, pero además es que son necesarias las dos.
0: Sí, es como comentas, desde luego son, son imprescindibles porque se trabaja por zonas, como dices muchas veces en una imagen, no se aplican los mismos efectos a toda la imagen, esa es la potencia de Photoshop. Eso, por ejemplo, como sabe Pedro, cada vez... Eh, digamos, programas como Lightroom, como estamos comentando. Sí, sí de,
1: de hecho Lightroom, eh, una de, de las novedades que ha ido sacando, es mejorar el pincel que tiene claro. para trabajar con determinadas zonas de la fotografía.
0: Sí, pero mira, esta es una de las diferencias que aunque es cierto que han mejorado, pues no llegan a ser no, no llega. como
1: Photoshop. Yo ahora mismo en Adobe Camera Raw, por ejemplo, el pincel rápido se llama o... El, el, el que te selecciona algunas zonas para trabajar con ellas, yo no lo uso porque prefiero abrir la fotografía una vez que he terminado de revelarla en Photoshop y en Photoshop pues hacer esos realces y esos cambios de ajustes de color en, en zonas determinadas porque la fluidez que me va a dar Photoshop no me la va a dar Adobe Camera Raw ni Lightroom. Ajá. Vamos, ¿por qué? Pues porque yo trabajo con Photoshop y lo conozco bien. A lo mejor a alguien que no lo conozca tan bien pues le cuesta un poquito más, pero una vez que aprenda le va a merecer la pena de todas, todas. O sea, sí. Y solo creo que me faltaría por añadir un concepto a conocer. A ver, seguro que se me olvidan muchos, pero como más importante conocer también los modos de fusión en las capas, Ajá. que eso digamos estaría incluido en el trabajo de, de la paleta de capas, pero es un mundo aparte y es muy complejo y tiene va dividido en grupos de, de, de oscurecer zonas por medio de modo sí. de fusión, a aclararlas, a hacer eh, eh, diferencias de colores entre ellas, entre las capas. Es un mundo muy muy complejo de, de conocer, pero que, que todo es ponerse, o sea. Sí, la potencia es, además es ilimitada
0: prácticamente.
1: Y creo que para la fotografía, pues la verdad no haría falta mucho más.
0: Sí, está claro que en un episodio no podemos hacer un curso de Photoshop ni se pretende, sino que bueno, pues que tú como experto nos comentases algunos de estos temas, como estás haciendo. Y yo en las notas del programa voy a, a dejar referencia de estos puntos que nos estás eh, tocando para que, bueno, pues a partir de ellos eh, los oyentes puedan interesarse en decir, bueno, pues voy a ver concretamente Photoshop. Si no he hecho nada y quiero adentrarme, voy a ver qué es esto de, de, la, de las capas, voy a ver qué es esto de los modos de fusión, etcétera Es por tener una referencia. Un curso de Photoshop podrá tardar. Desde meses, ¿verdad,
1: Pedro? A años. Pues, pues o... mira, eh, estas cuatro cosas que he dicho que podrían hacer falta para, para fotografía podría ser un curso sí. de mínimo, mínimo ocho horas hasta un curso de, de 200, 300. Claro. Eh, yendo a, a niveles más avanzados, claro.
0: Claro. Eso es. Pero bueno, poco a poco hay que empezar, conocer un poco eh, los conceptos que hay detrás de estos temas que has ido comentando.
1: Seguir tus videotutoriales, por ejemplo, puede ayudar mucho. Hombre, referente al tema de fotografía y perdona que te corte. Sí, nada. Ahora mismo en, en mi canal hay una lista que es de retoque fotográfico. Sí que todos los tutoriales que hay ahí están enfocados a la fotografía.
0: Ajá, Sí, eso es. Tiene varias temáticas. Tiene separados por lista de
1: reproducciones. Lo hago así porque, como tú bien has dicho, pues estáis eh, los que os gusta solo la fotografía, pero hay otro, otro montón de gente que le gusta el arte digital o, claro. o, o lo que son conceptos básicos de Photoshop, herramientas que hay que conocer y que la única manera de conocerlas es viendo cómo se trabaja con ella. De todas maneras, eh, solo un inciso. Eh, sí. Mi consejo para cualquiera que esté empezando, claro. nada más abrir Photoshop, cualquier duda, ¿Sí? ayuda, ayuda en línea. Yeah. Es la ayuda más completa que va a encontrar sobre el programa. Cualquier cosa que busque la va a encontrar, pero además con todas las opciones y todo bien explicado, porque esa fue, eh, digamos, mi mayor enseñanza cuando empecé la ayuda del programa. Lo
0: que pasa es que hay que tener paciencia y... Ah, sí, sí. <risa> y, y bueno, es cierto que si te molestas un poquito y vas, vas las ayudas, eh, para eso están. Y si te molestas un poco, puedes naturalmente... Yo, yo ir trabajo
1: con programas y, y probablemente de todos los programas con los que trabajo, a excepción de tres de estudio, que también le pasa lo mismo, es la ayuda más completa que conozco.
0: Ya, muy bien, pues eso es una mm. buena recomendación también. Una pregunta que me parece interesante. ¿Un buen procesado arregla una mala fotografía, Pedro?
1: No. <risa> ya, me temía la respuesta. No. no, no, o sea, el que se piense que... Eh, yo hago la fotografía como sea, que ya la pasaré por Photoshop, se está equivocando por completo. Sí. O sea, una sí, fotografía sí. que le salga con ruido ya puede tener Photoshop, que a no ser que quiera que la fotografía impresa lleve el ruido, no va a ser capaz de quitarlo en condiciones.
0: Claro, sí, se puede mitigar en parte, pero... Sí, lo
1: va a poder reducir, pero eso conlleva un desenfoque en muchas sí, zonas de también. la foto. Sí. Lo que a su vez te está llevando a perder nitidez en zonas que probablemente no te interesa. Ajá. Entonces, eh, no, directamente no. Una fotografía mala es una fotografía mala. El, el que piensa en suplir una fotografía mala con Photoshop se equivoca desde el principio.
0: Claro, yo es algo que, que vengo comentando que el revelado o el procesado de la imagen te va a ayudar a, a, que, a que luzca mejor, pero no, no... Vamos, partiendo una fotografía muy mala, es como el dicho este, que yo creo que viene muy al caso, de el, la mona, aunque se vista de, de sí, seda, de esa, ¿no? Mona se queda. Sí, pues sí. así es, yo creo que, que es así.
1: Vamos, eh, tú ahora mismo te puedes permitir hacer una fotografía con un ajuste de blancos mal hecho.
0: Sí, ese Porque tipo de cosas, sí.
1: eso lo vas a poder corregir.
0: Sí, está claro que pequeños ajustes vamos a poder hacer. Por lo tanto, Pedro, pues dejamos claro que, que la gente se moleste en tomar buenas fotografías. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que hay algún límite en el retoque, en el procesado? ¿O debería haberlo?
1: Pues, a ver, yo personalmente soy de la opinión que igual que antiguamente una fotografía se tocaba en laboratorio.
0: Sí, Y, así era, y, sí.
1: y se le hacían 20.000 cosas. Todo lo que se haga en un programa de revelado que sea equivalente a lo que se hacía en laboratorio uh -huh. puede estar permitido, ¿por qué no? Uh -huh. Lo que pasa que tenemos que diferenciar entre lo que es el retoque o revelado y lo que es la manipulación. Yeah. O sea, si yo resulta que te hago una fotografía que estás a lo mejor con la mano derecha en alto. Y pillo y, y te pego una pistola en la mano para que la foto se vea que estás amenazando a alguien con la pistola. Claro. Eso es manipulación. Sí. Pues no no estoy a favor de eso. Claro. Yo estoy a favor de que en la fotografía se vea lo que he fotografiado. Claro. Pero requiere un mínimo de revelado, por supuesto. Siempre. Sí, o, o que
0: se deje claro lo que estás produciendo. Yo recuerdo hablar con el fotógrafo de naturaleza, con José Benito Ruiz, un bueno, pues un fotógrafo muy reconocido a nivel nacional e internacional. Y él decía que bueno, pues que él no, él es digamos muy partidario de la fotografía un poco procesado. Pero claro, él decía, bueno, pero yo no tengo ningún problema en que la gente eh, naturalmente haga sus creaciones artísticas como considere. Dice, pero eso sí, él decía que de alguna forma había que separar eh, ya no llamarle a lo mejor fotografía sino decir que, que bueno era un arte digital o un, una imagen digital pero ya no llamarle en sí fotografía porque bueno estabas eh, fotografía parece que es algo que se obtiene de la cámara como tú dices se puede mejorar un poco pues el tema de colores la saturación el contraste pero no invertarte cosas que no estaban ahí o quitar partes que están ahí y a ti no te gustan ni las eliminas y ese tipo hay, de cosas
1: hay una fotografía muy famosa es que no me acuerdo ahora del fotógrafo donde se ven todos los apuntes que hace en la toma de contacto ah, sí. para, para posteriormente uh -huh. hacer el revelado en el laboratorio ¿Sí? y, y bueno, de lo que es originalmente a lo que termina siendo la fotografía
0: hay un cambio importante
1: cualquier persona de hoy en día diría eso es Photoshop, seguro Claro, pero no, era, era fotografía y además es una de las mejores fotografías de la historia sí, o sea, sí, sí digamos que el Photoshop se ha aplicado siempre lo único
0: que de una forma analógica se han claro, ajustado las imágenes eh,
1: Photoshop cuando surgió surgió como un programa de, de manipulación de, de imágenes en mapa de bits bastante malillo por cierto fue evolucionando sí. y, y, y fue evolucionando al principio casi más a, a ser el laboratorio del fotógrafo, Ajá. por un lado y por otro lado eh, al tema del diseño estaba partido en esos dos ramos, digamos a día de hoy no, a día de hoy es un monstruo porque toca infinidad de sí. temas y, y bueno yo de hecho ya hay cosas que se me empiezan a escapar en Photoshop pero directamente porque no me interesan
0: ya claro, bueno es que saber todo todo, o sea, de todo, Photoshop. Lo,
1: todo lo relativo a diseño web, eh, yo el diseño web lo toco lo justo y como no me interesa, pues claro. en Photoshop conozco las herramientas, pero no, no me llaman la atención y no, no trabajo no, con no, ellas.
0: No es posible especializarse en todo o conocer todo. Eso está claro.
1: Pero vamos, yo mi opinión, mi opinión es que el debate es un debate tonto. Yeah. Porque hay que saber distinguir entre lo que es una fotografía y lo que es una manipulación. Punto. Ya está. Yeah. No hay más.
0: Sí, está claro que hay disciplinas de la fotografía, como es el fotoperiodismo, donde... Ahí sí que ética en unos límites muy estrictos.
1: Pero es cuestión de ética. Claro. O sea, yo lo que, no, lo que no puedo hacer para que la fotografía sea más llamativa, añadir un personaje o quitarlo, claro. que es lo que, se, lo que está pasando en algunos casos últimamente. Sí, sí, sí. Eh, eh, eso es eh, cruzar la línea.
0: Claro. Eh, bueno no te quiero ir ya cansando para terminar simplemente quería preguntarte ¿cuál es tu percepción general sobre el tipo de fotografías que crees que gustan más? aquellas que son un poco más espectaculares con procesados eh, muy complejos y que llevan muchas horas y que se está trabajando mucho en esa fotografía o aquellos procesados más sencillos que ajustan un poquito, no sé. ¿Qué crees que llama más la atención o que acaba gustando más de forma general a la gente?
1: A día de hoy yo creo que los que están menos metidos en el mundial de la fotografía, o los que están empezando tiran más por las fotografías llamativas, las que tienen exceso de retoque, las. porque es lo que más entra por los ojos a primera vista. Yeah. Pero también creo que según van aprendiendo. Van dejando eso de lado y van buscando la naturalidad en sus fotos porque se dan cuenta de que a la hora de hacer la fotografía es mucho más difícil hacer eso que hacerlo otro. Yo creo que es algo que, que ocurre mucho. Al principio, uno a lo mejor, pues, ah, pues mira
0: este este efecto que he visto y le metes por aquí unas luces y por allí no sé qué y ahora tal. Y al final ya empiezas a hacer ahí un collage de cosas que
1: dices, madre mía. y, y... El, que, el que empieza con Photoshop, ¿cuál es la parte del menú? que antes se aprende. ¿Tú cuál crees que es? Pues los filtros. Exactamente. <risa> ¿Por qué? Porque llegan y en un clic tienen un dibujo Ajá. o tienen un efecto de cristal o tienen y, y eso te lo digo porque yo pasé por ello. Ya. O sea, yo pasé por ello que para mí aquello era buf. Mientras que yo ahora veo un trabajo que está hecho con un filtro de Photoshop, porque además se nota que es un filtro de Photoshop, uh -huh. y, y directamente lo paso de largo. Ya, claro. Con lo cual, pues
0: bueno, paciencia la gente que empieza... Eh, ya nos has dado unas cuantas pautas de por dónde empezar de, de despacito y con tranquilidad y conociendo esas herramientas. Seguramente van a ser esas las que ya iremos tocando también aquí para ir adentrándonos en, el, en, estos, eh, en estas herramientas y en el uso de Photoshop. Y, bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por, por atender mi llamada y por estar aquí
1: hoy. No, mu muchas gracias a ti por, por traerme a, a tu podcast.
0: Nada, un placer, un placer. Y, bueno, estoy convencido que quizás si, si profundizamos en Photoshop y, y hablamos de temas más concretos, pues te pueda tener por aquí en otra ocasión. Para mí sería un placer.
1: Estaré encantado, Braulio. Sabes que puedes contar siempre con con mi apoyo porque estás haciendo un magnífico trabajo.
0: Pues muchísimas gracias. Un placer. Pues hasta la próxima, Pedro. Saludos. Venga, Venga adiós.
1: Saludos, hasta luego.
0: Y hasta aquí este episodio de la Escuela de Fotografía. Revisa en las notas del programa los conceptos básicos de los que nos ha hablado Pedro y que te pueden servir pues, para tener ya una referencia de por dónde empezar con Photoshop, que es un programa que puede llegar a ser muy, muy complejo su uso. Y no te preocupes porque tanto en el podcast como en el blog vamos a ir viendo este manejo básico. Pero bueno, por lo menos ya tienes aquí un pequeño adelanto para que puedas investigar e ir probando por ti mismo. Puedes ir aprovechando e instalarte eh, Photoshop, que como sabes nos permite descargarlo e instalar una muestra gratuita durante todo un mes. Y después, pues bueno, hay un paquete del que nos ha hablado Pedro, que son 10 euros al mes, que incluye Photoshop, con Camera Raw, naturalmente, y Lightroom. Pero bueno, pues si no quieres pagar, pues no es algo que te aconseje, pero bueno, en Internet siempre hay soluciones para todo. Ya sabes que te agradecería un montón que dejases tus valoraciones, tanto en iVoox, iTunes o la plataforma de radio que utilices. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Y nada, felices fotografías. Hasta la semana que viene. Adiós.